Entonces vamos a continuar hoy, sé que la semana pasada Mike continuó con esta serie en el principio y estamos viendo el libro de Génesis y viendo cómo Dios creó este universo a través de su palabra proclamada, declarada y luego vemos cómo forma al hombre y sopla el aliento de vida dentro del hombre. Pero vemos que el hombre aún en un paraíso, en un lugar perfecto, se revela contra Dios. Y trae entonces muerte, trae una separación entre el hombre y Dios. Pero vemos desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Vemos el plan de Dios eterno cuando Él toma y sacrifica un cordero para poner pieles sobre Adán y Eva. Es Dios hablándonos del cordero Jesucristo. Desde el principio él estaba en los planes de Dios y luego vemos ahí verdad como hay, hay, hay el, el pecado trae odio y trae rencor y trae envidia y trae asesinato y, y Caín mata a su hermano Abel y Dios tiene ves el problema con Caín escúchenme es que nunca hubo un arrepentimiento. Aun cuando Dios lo confrontó de su pecado no hubo un arrepentimiento y debido a esa falta de arrepentimiento es que Dios entonces trae una maldición sobre Caín y toda su descendencia. Y entonces como el capítulo 5 es como Dios haciendo un, res, un reseteo. ¿verdad? ¿Cuántos en vez de su teléfono o algo lo tienen que resetear porque como que no quiere funcionar? Y, y Dios hace un reseteo y dice esta es la lista de la descendencia de Adán y se brinca Caín no lo menciona dice cuando Adán llegó a la edad de 130 años tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set lo llama Set y entonces aquí vemos que Dios empieza hay dos líneas Dios empieza una línea es Caín y, y, y Caín y, y su descendencia que viven bajo una maldición porque se han rebelado contra Dios y no quieren vivir bajo la autoridad de Dios y no quieren reconocer su pecado y su maldad. Entonces Dios inicia una segunda línea genealógica por medio de Set y, y, y vamos a tratar de hoy cubrir rápido diez generaciones pero en estas diez generaciones solo realmente dos hombres Destacan en todas las diez generaciones Dice y cuando Dios creó al ser humano Lo hizo a semejanza de Dios mismo Los creó hombre y mujer y los bendijo Aún con el resetear empezar de nuevo con sed Hay cosas que Dios sigue firme Y algo que sigue firme es que Dios nos hizo que Hombres y mujeres No se enojen conmigo No es Odio, no es odio de parte de Dios, es una verdad que Dios establece a ti y a mí, nos hizo o hombres o mujeres y tenemos que aprender a regocijarnos en Dios, en lo que Él nos ha formado y creado, somos hechos a su imagen. Y luego dice, lo que quiero ver de dos hombres aquí, es que aprendieron a caminar con Dios. El mensaje hoy se llama caminar con Dios. Si tú y yo podemos salir de aquí aprendiendo a caminar con Dios, ha sido un buen día. ¿okay? Porque vemos aquí en esta historia, en, en, en la descendencia de Seth, dos hombres que caminaron con Dios. ¿sí? Vamos, vamos viéndolos aquí. El primero se llama Enoch. Dice, 
Enoch anduvo fielmente con Dios. En medio de la maldad, en medio de lo que está sucediendo en el mundo, Enoch anduvo fielmente con Dios. Y luego el siguiente hombre es Noé. Dice, no era un hombre justo y honrado entre su gente. Y luego aquí nos dice por qué. Siempre anduvo fielmente con quién? Con Dios. Estos dos hombres nos distinguen porque caminaron con Dios. A diferencia de todos los demás, aún en la línea de Set y en la línea de Caín, estos dos se distinguen porque aprendieron a caminar con Dios. Ah, ahora, no es, y aquí es donde nos equivocamos muchas veces, no es que Dios, ¿me oyeron? No es que Dios caminó con ellos. Hay una diferencia. Ellos caminaron con Dios. ¿Ves? Tristemente muchas veces como seres humanos, tú y yo queremos que Dios camine conmigo. Quiero que Dios me bendiga a mí y que Dios me prospere a mí en mis planes y en, y en lo que yo quiero hacer y en, y en y, y yo quiero que Dios, hey Dios sé mi compadre, ¿eh? Dios sé mi cuate camina conmigo. Pero lo que nos distingue estos dos hombres es no que Dios caminó con ellos sino que ellos tomaron la determinación en sus vidas de caminar con Dios. Ves tú y yo tenemos que nuestras vidas ir más allá de solo buscar las bendiciones de Dios y buscar la intimidad con Dios. Demasiadas personas vienen a Dios porque quieren que los saque de una crisis, quieren que los, les arregle su matrimonio, quieren que les arregle la vida de sus hijos, quieren que los saque de una crisis económica. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que no vienen buscando Dios ¿qué me vas a dar Sino que vienen buscando Dios quiero conocerte a ti, quiero conocerte a ti, quiero caminar contigo Wow, yo quiero que veamos la experiencia de un hombre en el antiguo testamento Que se llama Josué y nos va a ayudar a entender este concepto muy bien lo encontramos en Josué el capítulo 5 dice cierto día Josué que acampaba cerca de Jericó están por entrar y, 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 y tomar Jericó verdad en la conquista dice levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él espada en mano Josué se le acercó y le preguntó ahora escuchen la pregunta porque la pregunta es muy natural para nosotros los seres humanos muy natural dice ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? ¿Cuántas veces nos preguntamos, Dios, ¿estás de mi lado? Eh, eh, hay algunas iglesias que hasta tienen el lema, Dios está de tu lado. El problema es que esa es la pregunta equivocada. La pregunta no es si Dios está de mi lado. La pregunta, escúchame, como seres humanos, es si yo estoy del lado de Dios. Porque ves Dios siempre va a extenderse en amor y en misericordia hacia no, nosotros aún hasta el más vil pecador. Dios se extiende en misericordia hacia Él. Pero nosotros estamos extendiéndonos hacia Dios. Vean la respuesta de Dios. Vuelvo a la pregunta. Le, le hace Josué. ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? Dios estás con nosotros 
Todos hubiéramos esperado que Dios dijera claro Josué yo estoy contigo yo voy contigo tú no temas pero fíjense la respuesta le dice de ninguno Dios dice yo no estoy de tu lado ni del lado de los otros dice me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor ¿Ves? Dios no es que está de mi lado o está del lado de aquellos Dios está de su lado y yo tengo que ponerme del lado de él no es que Dios viene y se pone de mi lado y, y porque le caí bien porque me porté bien no yo busco estar del lado de Dios y luego dice cómo responde José porque esto tiene que ser nuestra respuesta se postró rostro en tierra y le preguntó qué órdenes trae usted mi señor para que este que siervo suyo se postra inmediatamente reconoce tú eres Dios tú no eres mi mandadero tú no eres ¿verdad? mi mesero tú, tú no eres ¿verdad? el genio que me va a dar tres tres deseos tú eres Dios y se postra ante él y reconoce tú eres Señor yo soy el siervo ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga ¿Ves? esa es la diferencia entre yo caminar con Dios y yo querer que Dios camine conmigo Cuando yo quiero que Dios camine conmigo Yo soy el que lleva el volante Han visto algunos que traen un, una cosa en su calcamonía En su coche que dice Dios es mi copiloto Pues Dios no es copiloto de nadie Dios es piloto Tú y yo podemos ser copilotos Pero Dios es el piloto en nuestra vida y tú y yo como Josué tenemos que rendirnos ante él Decirle Señor tú eres Señor Tú eres el que gobiernas Tú eres el que mandas Dime qué quieres de mí Dime qué esperas de mí Y dice y el comandante del ejército del Señor Está hablando de Jesucristo mismo Ok vemos varias veces en el Antiguo Testamento A Jesucristo aparecer Y aquí es uno de ellas el comandante del ejército del Señor le contestó Quita las sandalias de los pies Porque el lugar que pisas es sagrado Y me encanta esta parte dice Y Josué que le obedeció Se podrá decir lo mismo de ti y de mí Se podrá decir lo mismo de ti y de mí Que el momento que Dios nos dice a ti y a mí Haz esto obedecemos Porque reconocemos Él es Señor él es Señor, Él es Dios, Él no es mi mandadero, Él no es mi empleado, Él no es ¿ah? el que me va a hacer un favor, yo soy siervo de Él y lo que Él pida de mí, yo con gusto lo hago. Ahora, Enoch y Noé se distinguieron, distinguieron en estas 1500 años de todos los demás, porque decidieron caminar con Dios Ahora tenía un precio Hay un precio al caminar con Dios Porque ves al caminar con Dios Te vas a entopar Que tú vas a ser diferente En muchas cosas que los demás Tu manera de hablar va a ser diferente Tu manera de actuar va a ser diferente Tu manera de hacer negocio Y hacer tratos va a ser diferente Vamos a ser diferentes Si caminamos con Dios 
Si tú y yo actuamos igual que la gente del mundo, tú y yo no estamos caminando con Dios. Tal vez queremos que Dios camine con nosotros, pero no estamos caminando con Dios. Lleva un precio. De Noé, sus vecinos se burlaron como no te imaginas. Él era la broma. De ese tiempo, él era del que todos se juntaban para reírse de él. Y tú y yo tenemos que decidir si queremos ser amigos de Dios o amigos del mundo. No podemos ser las dos cosas. Yo no puedo ser un amigo de Dios y caminar con Dios y ser amigo y caminar con la gente del mundo. Oh, vamos a tener sociedad. Voy, voy a invitarlos a mi casa, voy a ir a su casa, vamos a sentarnos a la mesa. Jesús se sentaba a comer con pecadores, pero Jesús nunca puso en juego su integridad, su santidad. Fue tentado en todo, mas no pecó. Oh, tú puedes, debes sentarte con tu amigo, ¿verdad? Y mientras él se toma una cerveza, te tomas una Coca-Cola y platicas con él y conversas con él, pero tú no compartes de... De, 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 de su vocabulario Tú no participas de sus tranzas Tú y yo vivimos una manera muy diferente Porque caminamos con Dios Ahora el caminar con Dios Nos lleva a ti y a mí a tener que escoger un camino Nos lleva a un momento en nuestra vida Donde tú y yo tenemos que decidir Camino con Dios o camino con la sociedad Hay esa decisión que tenemos que llegar a hacer Ven, Aquí tenemos dos genealogías Entiéndame la de Caín sigue Sigue teniendo hijos Teniendo nietos Gente sigue viniendo de esa línea Y de sed también esta genealogía Y luego nos dice la Biblia algo interesante Que empieza a suceder Dice cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas y los hijos de Dios, okay, no, no se confundan esto en veces gente lo lee y piensan que demonios están teniendo relaciones sexuales con seres humanos y tranquilo. Cuando está hablando aquí de los hijos de Dios está hablando de la línea de Seth. Está hablando de esta línea sagrada, de esta línea que es, está caminando con Dios, de Seth. Vieron que las hijas de los seres humanos, ahora está hablando, ¿quiénes son estos de la línea de seres humanos? Son la línea de Caín. ¿Okay? Entonces tenemos la línea de Seth, los hijos de Dios, tenemos la línea de Caín, los, los hijos de hombre. ¿verdad? Y dice, y eran hermosas. Entonces, ¿qué hacen? Tomaron como mujeres a todas las que desearon O sea esta línea que Dios ha apartado Para ser una línea santa Para que algún día por medio de esta línea Va a venir el Salvador al mundo Y acá tenemos esta línea de gente rebelde Que no quiere nada con Dios Entregado al pecado Y aquí existen estas dos líneas Y de repente estos Voltean y ven a estos y dicen Ah, guapa la chamaca Y empiezan a casarse entre ellos Violando 
un principio que Dios ha establecido por todo el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar que Dios cuando el pueblo de Israel entra en la tierra santa, Él les dice no den a sus hijos o a sus hijas en matrimonio con ninguno de los pueblos aquí. ¿Por qué? Porque sabe que al mezclarse, escúchame, empezamos a perder nuestra identidad y nuestras convicciones. Yo crecí en la sierra de Chihuahua, una iglesia pequeña, chica. No había muchos jóvenes en la iglesia. A mí me tocó ver varias señoritas cristianas que amaban a Dios casarse con hombres inconversos. Y al pasar el tiempo, esas señoritas que tanto amaban a Dios, entregadas a Dios, de repente ya no estaban en la iglesia. Se habían apartado, se habían alejado porque habían violado este principio de que tú y yo, las cosas de Dios y el mundo, no podemos estarlas mezclando. Papás, escúchenme papás, ayuden a sus hijos a escoger bien con quién se van a casar. No, es que es de una buena familia. Pero si no ama a Dios, va a terminar desviando a tu hijo, a tu hija de los caminos de Dios. No, pero tiene un buen trabajo, viene de una bonita familia. Podrán tener una casa en el campestre, podrán tener educación de Harvard, pero si no conocen a Cristo, van a terminar desviando la vida de tu hijo, de tu hija hacia los caminos que destruyen su eternidad. Tenemos que tener convicciones familia. Familia vino nuevo. Dios nos está llamando a ser un pueblo separado para Él. No solo en nuestros hijos y nuestras hijas. Negocios. En negocios Dios nos habla claramente de que no podemos entrar en sociedad con gente inconversa. Oh, puedes venderles, puedes comprarles, puedes negociar, pero entrar en una sociedad en la cual tú vas a poner en juego tus convicciones cristianas, tus valores, Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Y vemos aquí que empiezan Casarse entre ellos Pero ves no agrada a Dios Fíjense el rey Josafat Es un, un rey en el antiguo testamento Muy buen rey Amado por Dios Querido por Dios Pero hace una tontera Una tontera de, de que da a su hija En matrimonio con el hijo Del rey Acab Y el rey Acab es un perverso y Dios le manda un, 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 un vidente, un, un profeta y que le dijo ¿Cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Familia vino nuevo. Es una palabra que tenemos que escuchar y abrazar. Ahora fíjense, aquí es lo extraño, dice al unirse los hijos de Dios... Con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Está diciendo aquí viene esta línea de Seth, de repente ve esta línea de Caín, empiezan a entre casarse entre ellos y tienen éxito. 
¿Ves? Aquí hay un problema, entiéndame muy bien. En veces tú y yo mal interpretamos el éxito como el favor de Dios. Y el éxito no tiene nada que ver con el favor de Dios. Hay cantidad de gente perversa, perdida, que tienen éxito. Tienen éxito en la política, tienen éxito eh, 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 en los negocios, tienen éxito en el cine y en la música. Pero eso no significa que la bendición de Dios está sobre sus vidas. Entonces tú y yo no podemos decir, bueno, hice sociedad con esta persona, no es cristiano, ¿verdad? es un desgraciado, ¿verdad? le roba medio mundo, pero ahí va el negocio, estamos prosperando, Dios está bien. No, Dios no está bien. Nos engaña el éxito, porque el diablo te puede dar éxito. Tuvieron éxito, pero fíjense qué dice. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Les tenían éxito, pero no tenían el favor de Dios, no tenían la gracia de Dios, no tenían nada de Dios y entonces dijo Dios voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales con los reptiles y las aves del cielo me arrepiento de haberlos creado te imaginas que Dios llega al punto donde dice por qué hice al ser humano porque se han mezclado y creen que porque tienen éxito todo está bien. Pero yo no estoy en medio de ellos. Fíjense. Dice voy a destruir que todo. Aún los animales. ¿Saben qué? Tenemos que hoy en día dejar de adorar a la naturaleza. Y adorar al creador de la naturaleza. ¿Ves? Porque el, cuando adoramos al creador de la naturaleza. La naturaleza se va a sanar. La naturaleza se va a sanar cuando tú y yo empezamos a adorar al creador del universo. En vez de adorar a, 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 la, a la naturaleza. No hay nada de malo de ser, ser conscientes y, y, y conservar. Pero escúchame, tú y yo no vamos a salvar la naturaleza. Es Dios cuando le adoramos a Él. Entonces tú y yo tenemos que ver aquí el caminar con Dios. Escúchame. No es una garantía de éxito. Si tú diste tu vida a Jesucristo buscando el éxito. Te tengo malas noticias. Te equivocaste. Ahí está la puerta. Te puedes bajar del tren. El dar nuestra vida a Dios. El caminar con Dios no es una garantía de éxito. Pero sí es, escúchame, es una garantía de nuestra eternidad. De nuestra eternidad Ves estos hombres que se mezclaron Y, 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 y se fue de, de mal en peor Ves cuando se mezcla lo puro Con lo impuro No se hace puro Se hace impuro Tú tomas un vaso de agua Y tú tomas un vaso de veneno Y los mezclas ¿Se cancela el veneno? No, el agua se llena de veneno
Entonces, el caminar con Dios no me garantiza el éxito, pero me garantiza algo mucho mejor, me garantiza una eternidad. Una eternidad con Dios. Nos dice de Enoch. Dice Enoch anduvo fielmente con Dios y un día desapareció. Dios se lo llevó al cielo. Enoch nunca murió. El día de hoy está vivo todavía en el cielo. Y nos dicen de Noé. Noé y su familia fueron salvados de un diluvio que destruyó la humanidad. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. El caminar con Dios garantiza nuestra eternidad. ¿Ves? Como hombres humanos en veces tenemos miopía. Porque solo tenemos una visión del éxito. ¿Cuántas ventas voy a hacer? ¿Para cuándo voy a poder jubilarme? ¿Cuándo voy a poder tener mi casa en Cancún? Tenemos una vista, una miope. Solo vemos este mundo. Pero Dios nos llama a mirar más allá. A ver una eternidad para todos los siglos de los siglos. Deja de perseguir el éxito y empecemos a perseguir la eternidad en Dios. Que persigamos su eternidad. Uh, se me va el tiempo. Ahora en medio de la maldad del mundo. En los tiempos de Noé y el día de hoy. En medio del pecado, en el desenfreno. Dios siempre, escúchame, extiende su misericordia. Él siempre extiende su misericordia Nos habla en el Nuevo Testamento de Noé Que nos dice que era predicador de justicia Todo el tiempo, los años que le tardó En construir el arca Todos los días Noé estaba predicando Diciéndoles arrepiéntanse Dios va a enviar un diluvio Va a destruir esta tierra Arrepiéntanse, tornen hacia Dios Y la gente se botaba de la risa se reían de él. Decían, estás loco, Noé, ¿qué te pasa? Porque estaba construyendo un barco en un lugar donde no había lago, no había mar y no llovía. Todo lo... Y Dios extiende al día de hoy su gracia a nosotros. ¿Ves? Dios no condenó a ninguno de ellos en el diluvio que murieron. Él les extendió la mano. Pero ellos rechazaron, rechazaron la salvación de Dios. Y el día de hoy Dios se extiende por medio de su Hijo Jesucristo a todo ser humano. No importa raza, no importa sexo, no importa lo que hemos hecho, vivido, dicho. Él extiende su gracia por medio de la persona de Jesucristo para darnos salvación eterna. Dios no va a condenar al mundo, es el hombre que se condena a sí mismo cuando rechaza. A Jesucristo Wow Ahora el caminar con Dios Requiere obediencia Fíjense Dios le dice a Noé Que construya este arca Noé no lo entendió Noé no lo entendió ¿Cómo? ¿Por qué? Es que va a llover, llover, ¿qué es eso? No llovía en ese tiempo. Era como un invernadero. ¿Cómo Dios? Y luego todos los animales, ¿y cómo Dios? Noé no entendió, pero obedeció. Ves tú y yo no tenemos que entender todo lo que nos dice este libro. Solo tenemos que obedecer. 
Pero es que no entiendo por qué Dios me dice que haga esto acá, que aquello. Obedece. Obedece. No es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de obedecer. Y final, finalmente Dios envía el diluvio sobre la tierra. Llueve por 40 días y 40 noches. Noé y su familia están a salvos más de un año adentro del arca. Dios cuida de ellos termino con este tengo más pero aquí voy a terminar el caminar con Dios requiere un sacrificio cuando al fin se bajan del barco dice luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros aves puras y el Señor percibió el grato aroma y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Si tú y yo queremos caminar con Dios, va a requerir un sacrificio de nuestra parte. Jesús dijo, el que quiere a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El caminar con Dios es poner nuestras vidas sobre ese altar. Y si sí, en cada campus que vayan pasando, por favor, los equipos de alabanza. Es poner nuestra vida sobre ese altar. Poner nuestros anhelos, poner nuestros sueños sobre el altar y decirle Dios te lo entrego todo a ti, te lo entrego a ti. Como dice esa canción verdad, todo a Cristo, no, bueno no voy a cantar porque yo me entrego ¿verdad? con el fin de serle fiel y hoy tú y yo queremos Caminar con Dios No buscar que Dios camine Con nosotros Vamos buscando tú y yo Caminar 